0: Nazywam się Agnieszka Czmyrka-Czanowska i ja od ponad 12 lat zmieniam polski rynek pracy na bardziej otwarty dla kobiet. Rozwijam firmę Talenty, bank talentów kobiet oraz współtworzę portal i fundację mamopracuj.pl. Women's Talent Podcast to rozmowy z osobami, którym zależy na zmianie status quo sytuacji kobiet w różnych przestrzeniach. To spotkania z osobami, które tak jak ja nie chcą czekać 130 czy 250 lat na wyrównanie ekonomicznych szans kobiet. Na początek bierzemy na warsztat takie obszary jak nowe technologie, startupy i rekrutacje. Wspólnie z moimi gośćmi rozmawiamy nie tyle o tym, jak jest, ale o tym, jakie zmiany są niezbędne, jak je wprowadzać i od czego możemy zacząć. Ty i ja. W dzisiejszym odcinku mojego podcastu, właściwie w pierwszym odcinku mojego podcastu, mam ogromną przyjemność gościć Martę Klimowicz. Z Martą znamy się już jakiś czas i... Tym bardziej się cieszę, że przyjęła zaproszenie. Marta to doktorka socjologii i antropolożka kulturowa, która od ponad 15 lat działa w branży IT. Obecnie w roli Chief Growth Officer w firmie Monterey, która tworzy oprogramowanie dla klientów z całego świata. Jest ekspertką Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa. Prowadzi zajęcia, wykłady na uczelniach, działa jako mentorka w programach dla startupów, ale też w programach wspierających rozwój kobiet. Zainteresowana jest tematyką wpływu nowych technologii na człowieka i społeczeństwo oraz praktykami ograniczającymi ich negatywne skutki. Autorka publikacji naukowych i popularyzatorskich na te tematy. Witam Cię bardzo serdecznie w moim podcaście. Bardzo mi miło. W pierwszym odcinku, który na pewno no, jest wyjątkowy, bo też bardzo się cieszę, że mogę zacząć tą serię. Rozmawiamy dzisiaj o kobietach w nowych technologiach i o wszystkim tym, co się tą tematyką wiąże. I przygotowując się do tego podcastu, sięgnęłam do naszego wspólnego raportu, który przygotowywałyśmy mniej więcej w maju 2023 roku, zatytułowanego Startupy, Venture Capital i Nowe Technologie, z takim dodatkowym podtytułem Czy płeć ma znaczenie? I przedstawiamy w nim analizę przeróżnych badań i pewnie dzisiaj do tych badań się będziemy odwoływać. Ale równocześnie trafiłam jakiś czas temu na taką opowieść, właściwie historię Jednej z naprawdę cenionych informatyczek, Anita Borg w 1995 roku opowiedziała i przewidywała, że zwiększy się reprezentacja kobiet w nowych technologiach i mniej więcej według jej przewidywań do 2020 roku miało nas być mniej więcej połowa w branży. Mamy 2023 rok, tak dobrze nie jest. I zanim porozmawiamy o tym, co możemy zrobić, jak to zmienić, co każdy z nas może zrobić i dlaczego warto to zmieniać. Jak jest właśnie, jakie są te pierwsze dane statystyczne, jakie Ci, Marta, przychodzą do głowy?
1: Pewnie, no 50% rzeczywiście jeszcze tam nie jesteśmy, ale też po drodze wydarzyło się dużo innych wydarzeń, zjawisk, które wpłynęły na to, ile rzeczywiście jest procent kobiet. Wiesz co, to może zaczynając tak od naszego podwórka, to pewnie tak w kontekście branży nowych technologii, kiedy o, myślimy o tej branży, kiedy myślimy o branży IT, to jednym z takich ogniw tego ekosystemu, czy części tego ekosystemu, która przychodzi do głowy, no to są startupy. I w przypadku polskich startupów tych kobiet jest jedna czwarta w zespołach w połowie polskich startupów. Czyli jeszcze raz, mamy... Polskie startupy, 50% tych startupów jest tworzonych przez jedną czwartą lub mniej kobiet, czyli 25% zespołu lub jeszcze mniej to stanowią kobiety. Jeśli popatrzymy globalnie, może nie na startupy, ale na firmy, takie cyfrowe korporacje, czyli hmm. e, takie firmy, które przychodzą nam pod do głowy, jak nie wiem, Facebook, czy Apple, nawet nie Facebook, a Meta należałoby powiedzieć, no to te dane są trochę bardziej, trochę większe, są trochę bardziej optymistyczne, czyli gdzieś około 37, czy 36% tych zespołów stanowią kobiety, czyli w tych cyfrowych korporacjach kobiet jest trochę więcej. Natomiast te dane też oczywiście się różnią, jeżeli popatrzymy na role kierownicze, czy jeżeli popatrzymy na role takie stricte techniczne, no to wtedy tych kobiet jest już, jest już mniejszy odsetek. Natomiast tutaj takim na pewno najlepszym przykładem, czy najbardziej się wyróżnia na tle tych cyfrowych korporacji jest europejski Spotify, w którym kobiety stanowią 46 prawie procent wszystkich zatrudnionych osób. Czyli to jest, to to jest liczba, wziąca rzeczywiście... się do tych 50 procent, o których o, o powiedziałaś. No ale tutaj Spotify jest na pewno takim pionierem na, na mhm. tym rynku, jeśli właśnie chodzi o też tematy związane z zatrudnianiem kobiet i dbaniem o tę różnorodność zespołów. Jak słucham Ciebie, to
0: myślę sobie, że rzeczywiście te firmy, o których
1: wspominałaś, to są bardzo
0: duże i rzeczywiście jakby ma też sporo wysiłku wkładają, ażeby rzeczywiście zwiększać liczbę kobiet w swoich zespołach. Poglądałam sobie na dane statystyczne raportu kobiety w IT, Love Jobs, 2023 roku i rzeczywiście... Tych, te statystyki tam trochę były, trochę były słabsze i rzeczywiście, tak jak mówisz, bardzo różniły się zależnie od ról, właśnie seniority, może tak powiem, użyję tego, tego słowa. I to też jest, myślę sobie, bardzo ważne, bo rzeczywiście na stanowiskach juniorskich, na niższych stanowiskach kobiet jest trochę więcej. Tak, to też jest ważny, ważny trend.
1: Tak, to jest ważny trend. Myślę, że to pewnie jest tutaj wiele powodów, dla których tych kobiet jest więcej na stanowiskach juniorskich, a a mniej na tych wyższych poziomach doświadczenia, czy seniority, jak jak powiedziałaś. Natomiast myślę, że należy, czy można też na to patrzeć w ten sposób, że coraz więcej kobiet wchodzi do tej branży i zaczynają właśnie od tych stanowisk, które wiążą się z mniejszym doświadczeniem. Kobiety częściej decydują się, coraz częściej decydują się też na przebranżowienie i stąd też zajmowanie przez nie tych ról bardziej juniorskich czy początkujących. Wiesz co, to?
0: jak wspomniałaś o przebranżowieniu się, bo to jest ten bardzo ważny proces, to myślę, że jest jeszcze jedna dana, którą warto byłoby tu podać, to, to też według tego samego raportu prawie 46%, może ciut więcej, Oso, oczywiście dotyczy to osób badanych i biorących udział w tym badaniu, oczywiście mówimy o kobietach, powiedziało, że na zajmowanych przez nie stanowiskach w nowych technologiach nie jest wymagana umiejętność programowania. I myślę, że to też jest bardzo ważne, tak? bo też mówimy nie tylko o programistkach, ale mówimy o szerzej o różnych rolach, które są możliwe i wtedy rzeczywiście tych kobiet jest trochę więcej.
1: Tak. tak, No zdecydowanie tak jest, bo też gdy rozmawiamy o branży IT, no to warto podkreślić to, że ona oferuje bardzo duże takie spektrum ról i wiele z tych ról wcale właśnie nie wymaga tych umiejętności technicznych, takich jak na przykład pro- programowanie czy nawet projektowanie, które też gdzieś się kojarzy z branżą IT, natomiast są to też stanowiska, w których... Bardzo przydatne jest wykształcenie humanistyczne, czy właśnie tego typu rodzaju tego typu kompetencje, które nie są stricte związane czy z programowaniem, czy z projektowaniem.
0: Dlaczego według Ciebie, to... Dlaczego to jest takie ważne? żeby w tych organizacjach, które zajmują się technologiami, były różnorodne zespoły. Były w nich kobiety. Oczywiście w tym podcaście zamykamy się na kobiety, ale też zaznaczam, że to też różnorodność to nie tylko ze względu na płeć. To jest dużo szersza e, przestrzeń, ale tutaj skupiamy się na kobietach. Więc, więc mówię, ażeby te zespoły były różnorodne, ażeby było więcej kobiet w zespołach. Nazwijmy te, te ważne rzeczy.
1: Jasne. No to... O, można byłoby zacząć od takiego, takiej korzyści bardzo wprost dla osób, które odpowiadają za wyniki finansowe takich spółek, jest już od dobrych kilku lat dowiedzione, że bardziej zróżnicowane zespoły podejmują lepsze decyzje, czyli takie, które są bardziej opłacalne koniec końców dla firm, dla organizacji. I są to też zespoły, które są bardziej efektywne, czyli mogłoby się wydawać, że dobrze jest mieć jednak zespoły osób, które są bardzo podobne do siebie, myślą w podobny sposób i podejmują podobne decyzje, natomiast wręcz przeciwnie, znacznie bardziej opłacalne dla pracodawcy jest właśnie tworzenie takich zespołów, w których są różne perspektywy, różne kompetencje, różne też doświadczenia i różne sposoby patrzenia na świat. Jeśli mówimy o branży nowych technologii, to tutaj pewnie jest to szczególnie istotne, gdy produkty cyfrowe są projektowane, czy są tworzone z myślą o bardzo różnych odbiorcach czy odbiorczyniach. I wtedy to, że te zespoły, które pracują nad tymi produktami cyfrowymi są zróżnicowane, to wydaje się być takie dosyć oczywiste, że można dzięki temu uwzględnić perspektywę osób z niepełnosprawnościami, albo rodziców, albo osób, które... Poruszają się w taki, a nie inny sposób, czy widzą w taki, a nie inny sposób, i tak dalej, i tak dalej. I to są te perspektywy, które bardzo często jednak umykają wtedy, kiedy te zespoły są homogeniczne. Także jeden z takich kluczowych argumentów, który myślę jest bardzo istotny, to jest taki, że to po prostu się opłaca mieć te zróżnicowane zespoły. Nawet jeśli to mogłoby się wydawać, że to jest właśnie wtedy trudniejsze, bo ludzie mają różne oczekiwania, trzeba się dostosowywać, czy te procesy może mhm. bardziej tak. rozmaicać, czy sprawiać, że one są dostosowane do różnych potrzeb. Natomiast koniec końców dane finansowe potwierdzają, że to są te zespoły, które rzeczywiście lepiej działają. Druga też taka korzyść finansowa. Skupiam się na tych finansowych argumentach, bo myślę, że one są ważne wtedy, kiedy mówimy o o miejscach pracy. Nie ma się co oszukiwać, że to są jakieś wolontaryjne czy non-profit organizacje, tylko to są organizacje, które mają przynosić zysk osobom, które je założyły. Tak, zdecydowanie. Z tego powodu skupiam się na tych takich finansowych argumentach. Jest też w kontekście startupów. Są też dane pokazujące na to, że kobiety, które są założycielkami startupów, które prowadzą te firmy, przynoszą większy zysk inwestorom niż mężczyźni w tych samych rolach. Te kobiety podejmują lepsze decyzje i takie decyzje, które pozwalają osobom, które zainwestowały w ich firmę, szybciej zobaczyć wzrost tej inwestycji. Więc to jest kolejny argument za tym, że mhm. Warto dbać o to, żeby ta pula osób, które czy są w zespołach, czy prowadzą firmy, była bardziej zróżnicowana niż obecnie.
0: Jak mogę na chwileczkę Cię zatrzymać? Wiesz, ten ten argument, który przytoczyłaś, jest oczywiście bardzo bliski memu sercu i bardzo zwrócił uwagę wielu osób o tym, że rzeczywiście te startupy zakładane przez kobiety przynoszą większy zysk na jedną zainwestowanego dolara czy, czy euro. I podnoszony był taki argument, i chciałam zapytać cię, co o tym myślisz, podnoszony był taki argument, że no ale jak to? No chyba właśnie dlatego, że w takim razie tylko te najlepsze pomysły, naj- w domyśle najlepsze bizneswoman albo startuperki rzeczywiście dostają te pieniądze. Jak ty byś w takiej sytuacji odpowiedziała?
1: To jest chyba jakaś taka dosyć pokrętna logika, bo wskazuje mm-hmm. na to, że najlepsze pomysły kobiet przynoszą zyski, w związku z tym inwestujmy w średnie czy przeciętne pomysły mężczyzn. Mm. Chyba nie do końca tutaj rozumiem, jaka miała być taka logika czysto rynkowa, za tym stojąca. I oczywiście jest pewnie w tym, co, co mówisz, słyszę też te takie większe oczekiwania wobec kobiet, które są dosyć powszechne, czyli że Jeśli kobieta w jakiejś roli nie nie sprawdzi się, to jest to bardzo od razu rozlewane na całą populację kobiet i skoro jedna kobieta jako polityczka się nie sprawdziła, to znaczy, że kobiety nie powinny być polityczkami, nie nie patrząc na to, ilu mężczyzn w tej samej roli się nie sprawdziło. Więc tutaj te, te wyśrubowane oczekiwania wobec kobiet prowadzące do takiego argumentu, że właśnie to zna... wybierane są te najlepsze ich pomysły, to koniec końców ja nie widzę nic w tym złego pod warunkiem, że tę samą logikę zastosujemy do pomysłów, które są przynoszone w cudzysłowie przez mężczyzn, czyli hmm. równie wyślubowane oczekiwania i jakie oczekiwania, które wiążą się z tym, że na przykład ich pomysły będą przynosić podobne zyski w podobnym czasie. Myślę, że to jest coś, co można ze sobą dosyć łatwo porównać. I jest taką bardzo konkretną informacją dla inwestorów, informacją zwrotną, czy rzeczywiście te inwestycje, które ponieśli, były dla nich opłacalne. Dzięki.
0: Bardzo, bardzo ci dziękuję. Kilka wątków poruszyliśmy, ale też mówiłaś, że to jest drugi z pomysłów, znaczy z drugi z, jakby z od, jakby takich przestrzeni, które chciałaś poruszyć. Czy masz jeszcze kolejne? bo ja przerwałam Ci, mówiąc o tych startupach i o, o tych wynikach, ale być może coś było dalej, więc chciałam Cię na, jakby przywrócić do tego wątku, bo ja już tutaj, wiesz, przebieram nogami na, na kolejne.
1: Jasne, jasne, czyli rozmawiamy o tym, jakie są argumenty, za tak, zatem trzeba tworzyć tak, te zbrojenizowane tak, miejsca pracy. Powiedziałam o tych aspektach finansowych. Chciałabym też jeszcze podkreślić to, co wcześniej powiedziałam, nie wiem, czy do końca dobrze to wybrzmiało, że też te zespoły w kontekście nowych technologii tworzą... Produkty, które są tak naprawdę bardziej dopasowane do grup docelowych, do osób, które potem finalnie mają z tych produktów korzystać. Więc te decyzje wtedy też są bardziej przemyślane. Decyzje, które podejmują te zespoły. I jeszcze mówiąc o takim jednym aspekcie, o którym chciałabym wspomnieć, to jest to, że to tworzenie tych zróżnicowanych zespołów sprawia, że powinniśmy być w stanie tworzyć takie firmy, które bardziej przypominają świat zewnętrzny, czyli bardziej przypominają też to zróżnicowane społeczeństwo, w którym, istniemy, w którym żyjemy. Nawet jeśli to zróżnicowanie w Polsce wydaje się być stosunkowo niewielkie, to myślę, że w branży IT ono ciągle niezbyt dobrze jest odzwierciedlane.
0: Bardzo, bardzo ważne i bardzo ważne podsumowanie tej części. Kiedy wspominałaś o tych produktach, to pomyślałam, że, że cały czas jak rozmawiam czy gdzieś dzielę się tymi informacjami o takich spektakularnych wpadkach, kiedy za- zapomina się tak naprawdę o tym, że odbiorcy... Odbiorczynię produktu mogą być bardzo różnorodne. To jest klasyczny, klasyczny przykład firmy Apple, która wypuściła na rynek narzędzie do pomiaru czynności życiowych człowieka, zapominając o. O, o połowie społeczności, czyli o kobietach, i aplikacja nie była w stanie mierzyć ani jakby zaznaczać wszystkiego, co związane jest z menstruacją i jakby w ogóle tą przestrzenią, i bardzo szybko narzędzie zostało wy, wycofane po to, żeby je poprawić. I ewidentnie, ewidentnie był to moment, w którym no, gdzieś zabrakło, zabrakło tego pomysłu, tak, i jakiegoś
1: punktu odniesienia. Przychodzi Ci do głowy jeszcze coś? No tak, rzeczywiście tutaj to, co Ty powiedziałaś o, o tej aplikacji Zdrowie Apple'a, zabrakło tam na pewno gdzieś zespola zespole czy zespołach, które przy tym pracowały, osób menstruujących, która mogłyby też zwrócić uwagę na to, że jest to bardzo ważny czynnik, też mówiący o zdrowiu. Wiesz co, może tak jeszcze pozostając przy Apple'u, mhm. przykład, który był taki bardzo dobitny i też wskazywał na to, że prawdopodobnie zabrakło może bardziej zróżnicowanych głosów w zespole, to asystent głosowy, czy asystentka głosowa, żeby tutaj tak bardziej precyzyjnie powiedzieć Siri, która, został zaprezent- która została zaprezentowana przez Apple'a no już ponad 10 lat temu, oryginalnie Siri słysząc uwagi dotyczące tego, że jest ladacznicą, żeby tutaj może się posłużyć bardziej parlamentarnym mm-hmm. słownictwem, Siri odpowiedziała, że och, zaczerwieniłabym się, gdybym potrafiła, co było no, taką dosyć lekceważącą y, uwagą na taki komunikat, pokazującą, że pokazującą chyba jaki proces myślowy mógł towarzyszyć osobom, które tworzyły taką y, mm. domyślną odpowiedź na tego typu uwagę. No a tutaj może już by nie pozostawać tylko przy Apple'u. Też jest taki projekt, o którym warto wspomnieć, niekomercyjny, czyli Wikipedia, która jest tworzona oddolnie, wolontaryjnie przez osoby, które z różnych powodów chcą aktualizować, chcą dodawać nowe hasła. I ten oddolny projekt działa już od ponad 20 lat właśnie dzięki takiej społeczności, dzięki wolontariatowi społeczności, którą tworzy ponad tysięcy osób. One współtworzą hasła, właśnie, które pojawiają się na Wikipedii które i edytują już istniejące hasła. Natomiast bardzo duża, można zaobserwować bardzo dużą dysproporcję wiedzy w tych hasłach czyli wiedzy pokazującej wynalazki czy różnego rodzaju osiągnięcia mężczyzn i kobiet. I tutaj znowu dosyć jest prosta odpowiedź, dlaczego tak jest, dlaczego więcej możemy się dowiedzieć o osiągnięciach mężczyzn, a znacznie mniej o osiągnięciach kobiet. 90% osób, które edytują hasła w Wikipedii, to są mężczyźni. I w związku z tym tych haseł właśnie dotyczących różnego rodzaju osiągnięć mężczyzn Najprawdopodobniej właśnie z tego powodu jest ich przeważająca hmm. większość. Więc to jest taki problem, czy wyzwanie, które dotyczy nie tylko tych komercyjnych przedsięwzięć, tak jak tutaj zaczęłyśmy od Apple'a, ale też jak najbardziej się pojawia i jest niestety reprodukowane także w takich oddolnych inicjatywach, gdzie mogłoby się wydawać, że właśnie społeczność taka wolontaryjna będzie działała w trochę innych, w tyle trochę innych hmm. zasad.
0: Bardzo ciekawe, co mówisz też, kiedy słuchałam Ciebie, to pomyślałam sobie o tym, że oczywiście wspominamy Apple, wspominamy Wikipedię, ale te firmy, które wymyślają nowe produkty, innowacyjne produkty sięgają po rozwiązania, których jeszcze nikt nie wymyślił, to właśnie w tych przestrzeniach potrzeba tej różnorodności jakby po kilka że tak powiem, zwiększając ją właśnie po to, żeby nie tworzyć produktów, które mogą w jakimś zakresie pomijać jakąś grupę i już zupełnie dodając, to nie tylko przestrzeń taka bardzo technologiczna, ale też techniczna, chociażby paczkomaty, z których wszyscy korzystamy. Ja niejednokrotnie miałam problem, żeby wyciągnąć paczkę najcięższą z górnej półki, tylko dlatego, że stworzona jest zupełnie nie myślą o niższych osobach, już nie wspominając o osobach, na wózkach, więc tego typu jakby w różnych przestrzeniach pomyłki się zdarzają i wyobrażam sobie wynikające też z pewnych założeń, które po prostu ktoś, konstruktorzy poczynili. W przestrzeni, o których mówisz, to jeszcze zanim przejdziemy do... Chciałabym też bardzo, żebyśmy porozmawiały, co co możemy zrobić jeszcze, tak, ty sama działasz w tych przestrzeniach, więc co możemy zrobić jeszcze, ażeby więcej kobiet było w technologiach, w nowych wymyślających, też w zespołach, które wymyślają nowe produkty. Sporo się już dzieje, ale jeszcze jakieś pomysły. Ale jest jeszcze taka maleńka przestrzeń, która może być takim chyba pomostem, o którym sobie pomyślałam. Jakiś czas temu czytałam o profesorce informatyki, mam nadzieję, że dobrze wymówię nazwisko, Francine Berman, która w latach 2000 szefowała instytutowi, właściwie organizacji National Science Foundation. I przez 8 lat, że tak powiem, rządziła. Układała też różne przestrzenie tego Instytutu zgodnie z tym, ażeby jak najwięcej kobiet mogło być włączanych w różne procesy. I nawet po 10 latach, od wtedy, kiedy ona już odeszła i kolejna dekada, kolejna dekada Instytutu miała jakieś kolejne sukcesy na swoim koncie, to ona doszła do wniosku bardzo ważnego, że nawet kiedy pracowała kiedy ona była zaangażowana w pracę Instytutu i też później, to praca ukierunkowana była głównie na współzawodnictwo, na dominację, na chęć stworzenia czegoś super i na rywalizację. Tak? Według niej patrzyła sobie już z perspektywy pewnej, tak, już nie będąc zaangażowaną tak bardzo mocno, według niej wszystkie te trendy miały też odzwierciedlenie w hierarchii w tej organizacji. I to jest trochę nawiązanie też do tego, co mówiłyśmy o tym, gdzie Kobiety, jakie stanowiska zajmują, jak wysokie. I Francine podsumowała to w ten sposób, że tak naprawdę nie sednym jest nie tyle zmiana kobiet i oczekiwanie, że kobiety się zmienią, ale tak naprawdę zmiana całego systemu i podejścia, i jakby odejście od takiego przekonania, że to z kobietami coś jest nie tak. To też jest bardzo bliska mi myśl w moich działaniach, ale chciałabym, żebyśmy właśnie usłyszały to i z tym zaczęły rozmawiać o tym, co zrobić, jak możemy działać. Więc co tobie
1: przychodzi do głowy, a może jeszcze coś
0: wspólnie wymyślimy?
1: Dobrze, że powiedziałaś o tym, że to jest zmiana systemu, bo koniec końców myślę, że wszystkie takie rozmowy, ja nie zaraz opowiem o o jakichś małych rozwiązaniach i o tym, co możemy robić, ale koniec końców to nigdy nie chodzi o jednostkę czy o jednostki, tylko rozmawiamy tu o zmianie systemu, co myślę czasem może prowadzić do takiego... Takiej dysperacji, co w zasadzie ja jako jednostka mogę zrobić z tym systemem, który jest ogromny, ma swoje bardzo mocne korzenie w kapitalizmie i w zasadzie porywania się trochę z motyką na słońce. Więc trzeba oczywiście mieć tę perspektywę i widzieć ten szerszy obrazek. Natomiast ja też absolutnie uważam, że Każda, każdy z nas jest w stanie sprawić, że nastąpi koniec końców ta zmiana, nawet jeżeli nie zobaczymy jej, nie wiem, za naszego życia w takim wymiarze, jakbyśmy chcieli, to te rzeczy naprawdę się zmieniają, gdzie ta zmiana ku lepszemu i to, co jeszcze powiedziałaś o tym takim środowisku pracy, które jest nastawione na rywalizację, na konkurencję, na taką bardzo jakąś Hierarchiczny sposób y, funkcjonowania w organizacji, myślę, że koniec końców, tak naprawdę, to jest taki system, który nie służy nikomu na dłuższą metę ani kobietom, ani mężczyznom, ani jakkolwiek inaczej byśmy się identyfikowały czy identyfikowali. Więc te zmiany i te rozwiązania, o których za chwilę my będziemy mówić, to nie są tylko zmiany, które mają pomóc kobietom, tylko tak naprawdę one pomagają wszystkim i myślę, że to też warto mieć tę świadomość. Jeśli chodzi o takie kroki, które możemy podjąć, to z mojej perspektywy zawsze bardzo ważny jest kontekst, bo trudno mówić o takich radach, które będą miały przełożenie i będą jakoś się sprawdzały zarówno w przypadku, nie wiem, Menadżerki w dłuższej korporacji technologicznej, jak i w przypadku osoby, która dopiero gdzieś zaczyna swoją karierę, albo myśli o tym, żeby zaczynać swoją karierę w IT. Więc moim zdaniem zawsze warto zacząć od tego, gdzie w zasadzie jesteś i co możesz tutaj zrobić, jaki jest twój kontekst po prostu, w którym, w którym funkcjonujesz, bo to jest coś, czego no, nie można pomijać i tego na pewno nie, nie, można, nie można przegapić. Jeśli... Miałabym jakoś poradzić, czy podzielić się tym, co sprawia, że rzeczywiście udaje się tworzyć bardziej przyjazne miejsce pracy kobietom. No to jest pewnie kilka etapów. No, można się zastanowić poczynając od rekrutacji. Ty wspomniałaś tutaj właśnie o tworzeniu tych takich rywalizujących miejsc pracy. I też są badania wskazujące na to, że jeśli ogłoszenia o pracę odwołują się do tego rodzaju jakości, czyli wskazują na to, że to jest takie bardzo konkurencyjne miejsce pracy, w którym ważna jest konkurencja, o może tak powinnam powiedzieć, czy nastawiona właśnie na konkurowanie z innymi osobami, wtedy kobiety nie aplikują chętnie na takie stanowisko, ponieważ nie odnajdują się w tej roli. Więc już sam poziom tworzenia ogłoszenia rekrutacyjnego, czy odzywania się do osób, które mogą potencjalnie u nas pracować. Już jestem tym momentem, w którym możemy jednak zadbać o to, żeby to było bardziej zróżnicowane środowisko pracy i żeby uzyskać więcej aplikacji od kobiet, ponieważ w branży IT jednak najczęściej tak jest, że dostaniemy więcej tych aplikacji, szczególnie na stanowiska techniczne od mężczyzn. W języku polskim też jest oczywiście kwestia gramatyki, czyli formułowanie tych ogłoszeń tak, żeby były prowadzone może najlepiej w języku równościowym, czyli żeby uwzględniały końcówki i męsko- i żeńsko osobowe albo żeby były językiem, który, żeby były prowadzone językiem, który nie wyklucza, który pozwala odnaleźć osobom, które nie, nie tylko są mężczyznami. Jeśli chodzi o to, co się dzieje dalej, czyli mamy ogłoszenia rekrutacyjne, ale potem prowadzimy te rozmowy rekrutacyjne. To czymś co się bardzo dobrze sprawdza, co też jest taką dobrą praktyką, to jest udział kobiety w procesie rekrutacyjnym, idealnie kobiety, która zajmuje już to stanowisko wewnątrz firmy, mhm. czyli jeśli rekrutujemy na stanowisko backend developerki, to dobrze by było, żeby ta kandydatka miała okazję porozmawiać z backend developerką, która już pracuje w tej firmie, po to, żeby po pierwsze, mogła się dowiedzieć, jak to rzeczywiście jest, tak na co dzień pracować w tym miejscu pracy, żeby mogła też zobaczyć, czy faktycznie jest to miejsce pracy, w którym kobiety również pracują w tych rolach, ponieważ jedną z takich najtrudniejszych sytuacji, z z którą może się zmierzyć kobieta zaczynająca swoje doświadczenie zawodowe w miejscu pracy jest zorientowanie się, że jest jedyną kobietą w zespole. To jest bardzo trudna sytuacja, szczególnie dla osób, które dopiero gdzieś rozpoczynają karierę zawodową, więc dobrze jest też od razu pokazać, że nie będą na przykład tą jedyną kobietą w tym zespole i że ta organizacja przerobiła już po prostu pewne rzeczy, przepracowała już pewne, pewne tematy, więc udział kobiety w tym procesie rekrutacyjnym, ale też to, co się dzieje później, czyli taka jedna komunikacja w firmie, to też jest bardzo ważne. To, jaki język jest używany. Znowu odwołując się do polskiego, czy jest to język, w którym mówimy o programistach, projektantach i asystentkach na przykład, czy jednak dostrzegamy to, że są osoby, w różnych rolach i to są zarówno kobiety, jak i mężczyźni w tych rolach, więc są programistki i programiści, projektanci i projektantki. Warto o tym pamiętać. To się wydaje, że to jest strasznie trudne, bo to trzeba wydłużyć wtedy wypowiedź o te dwie dziesiąte sekundy. Natomiast przede wszystkim istotna jest tutaj intencja, więc jeżeli zadajemy sobie ten trud, to pokazujemy też tym osobom, że one są widziane, że dostrzegamy je, że faktycznie są w tym miejscu pracy i to wpływa, to się muszę wydawać, że to w ogóle jest jakieś takie bardzo kosmetyczne albo już taka polityczna poprawność. Natomiast to naprawdę wpływa na to, jak potem myślimy o tym zespole, jak ja, jako członkini zespołu, myślę o innych osobach, co dostrzegam, kogo zauważam, jak myślę o tym zespole, czy widzę, że tam są tylko osoby, które są bardzo podobne do siebie, czy może widzę już to zróżnicowanie na poziomie języka. Bardzo istotne też jest w firmach IT, jest bardzo dużo spotkań, (śmiech) nie tylko pewnie w firmach IT, spotkania są tą rzeczywistością, w której funkcjonujemy, to jak są prowadzone te spotkania, czyli kto tam jest zapraszany do głosu, czyli czy upewniamy się, że wszystkie osoby miały możliwość wypowiedzenia się, czy to są osoby, które najchętniej dorywają się do głosu i czy to są tylko najbardziej głośni mężczyźni na przykład w tym zespole, a ileś kobiet również biorących udział w tym spotkaniu nie zabrało głosu, więc ja jako menadżerka, jako osoba prowadząca spotkania powinnam też zadbać o to, żeby faktycznie każdy głos był usłyszany, żeby osoby, które są na tym spotkaniu miały przestrzeń do wypowiedzenia się. I tutaj ja mówię o kobietach, mężczyznach, ale to jest oczywiście, tak jak powiedziała, znacznie bardziej złożona sytuacja, bo są osoby, które są bardziej takie chętne do zabierania głosu na jakimś forum, są osoby, które mniej chętnie są do tego skore, są ekstrawertyczki, ekstrawertycy, introwertycy, introwertyczki i te miejsca pracy powinny być zróżnicowane również pod kątem te, tego typu profili i choćby właśnie w kontekście spotkań upewnianie się, że była przestrzeń także dla osób, które nie wiem, potrzebują więcej czasu na namysł czy potrzebują właśnie tego, że jest jakaś dłuższa cisza, kiedy one mogą zabrać głos, kiedy mogą zebrać myśli i, i, i sformułować je wyrażając to, co im przyszło do głowy, to też są takie działania, które... Oprócz tego, że pokazują po prostu taki podstawowy szacunek do innej osoby i sprawiają, że pokazujemy, że dostrzegamy to, że ludzie są różni i w różny sposób się wyrażają, różnie funkcjonują, ta dynamika, jaką się posługują, jak mówią, jak się wypowiadają, jakiej przestrzeni posługują, że to jest różne. Ale to też jest bardzo ważne z perspektywy osoby, która chce zebrać te głosy, która powinna chcieć zebrać te głosy, żeby faktycznie móc usłyszeć te różne mhm. perspektywy, o których, o których wcześniej mówiłyśmy. I wreszcie chyba jakaś taka ostatnia rzecz w tym, w tym, tutaj takim krótkiej liście, którą przedstawiam, to też jest. Myślę coś, co osoby na takich szczególnie już jakichś menedżerskich stanowiskach warto, żeby, myślę, że mogą zwracać na to uwagę, to jest to, żeby upewniać się, że po pierwsze różne osoby są włączane do różnych projektów, czyli że na przykład kobiety biorą udział w jakichś projektach, które nie wiem, może są bardziej prestiżowe, bardziej cenione przez firmę, ale też żeby po prostu promować czy pokazywać udział innych kobiet, czyli żeby doceniać, zwracać uwagę na to, że kobieta coś wykonała, coś zrealizowała, ponieważ też bardzo często ze względu na to, jak jesteśmy socjalizowani i socjalizowane Kobiety nie chwalą się tak publicznie, nie mówią o tym, że coś zrobiłam, coś tutaj zrealizowałam, tu osiągnęłam taki sukces, więc czasem jest łatwiej zabrać głos w czyimś imieniu i, i zwrócić uwagę właśnie na taki sukces, co znowu sprawia, że to miejsce pracy może być bardziej zróżnicowane, bo mówi się o sukcesach różnych osób, także tych, które może, nie wiem, czy są bardziej nieśmiałe, czy, czy nie są przyzwyczajone do tego, żeby dzielić się sukcesami. A co ty, być jeszcze dodała do tej listy?
0: Robiłam sobie, wiesz co, skrupulatne notatki i zgadzam się, jakby wiesz, każda z tych rzeczy, moje serce mocniej, mocniej bije. Dla mnie, obserwuję to też w pracy, dosyć dużą rolę odgrywają role models, czyli wbrew jakby nawet, czasami ktoś mówi, że no już dajcie spokój z tymi osobami, z pokazywaniem, no przecież wszyscy wiemy, jak to działa, ale tak naprawdę gdzieś w głębi duszy dużo łatwiej jest się identyfikować kobietom z inną kobietą, która osiągnęła to stanowisko, o którym marzę, ona tam doszła mierzyła się z takimi wyzwaniami, które mogą być na mojej ścieżce i ostatecznie bardzo dobrze działają takie historie. Więc jeżeli mówimy o poziomie menedżerskim, mówimy o poziomie liderskim, to bardzo dobrze jest też, żeby tam była różnorodność, żeby pokazywać różnorakie ścieżki. Wtedy o wiele łatwiej jest się po prostu samemu sobie wyobrazić siebie na tym, na tym stanowisku. I druga rzecz, też to powiedziałaś, ale chyba chciałabym bardzo, żeby to wybrzmiało, nie ma też... Nic złego i badania też to pokazują, że kobiety potrzebują docenienia. Są takie osoby, które potrzebują, bo potrzebują te docenienia, potrzebujemy my wszyscy, są tacy, którzy bardziej mniej na poziomie bardzo ogólnym, przyjmuje się bardziej, że kobiety... Mniej proszą o swoje, mniej sięgają o swoje, bardziej potrzebują tego docenienia i chciałabym po prostu powiedzieć, że nie ma w tym nic złego. Do tego może służyć właśnie różne metody wspierania zespołów i budowania zespołów po to, ażeby odkrywać ten potencjał, a nie czekać, aż ktoś ten potencjał sam pokaże i stanie to, oto jestem jako ten potencjał. To tak jeszcze, to pewnie bym to dodała ale myślę, że lista jest wspaniała i bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że Cię nie zaskoczę i że będzie to dla Ciebie przyjemność. Pomyślałam o dwóch rzeczach, które mogłyby się pojawić w podcaście, może każdego gościa uda mi się na to namówić. Gdybyś chciała powiedzieć jedną rzecz, taką swoją wewnętrzną myśl, którą chciałabyś się podzielić z innymi kobietami, sięgającymi po to, czego chcą. Wiesz, co by to było? Albo jakiś cytat...
1: Wiesz co, nie będzie to cytat, będzie to pewnie jakaś bardziej parafraza, natomiast rzeczywiście jest tak, że w kontekście, od którego zaczęłyśmy dzisiaj naszą rozmowę, czyli że ta zmiana mhm. dotyczy systemu, więc wydaje się czasem, że jest bardzo wielka i wręcz taka przytłaczająca czasem, więc dlaczego to ma nie wiem, angażować mnie, jednostkę, co ja w zasadzie mogę i z takiej perspektywy szczególnie osoby, która gdzieś dopiero na tą swoją ścieżkę, czy gdzieś tam jest na samym jej początku, to myślę, że taką ważną kwestią jest uchwycenie perspektywy. Czyli, że wydaje się czasem, że to takie małe, drobne kroki, to że ja, nie wiem, dzisiaj na rozmowę rekrutacyjną zaproszę jakąś osobę, inną zespołu, ja to zadbam, że to w ogóle nie ma znaczenia, to jest jakiś tam drobiazg. To w ogóle nie jest istotne. Natomiast koniec końców, te wielkie zmiany systemowe, o których rozmawiamy, to one się składają z takich małych kroków i to ma znaczenie. To ma znaczenie, czy ja użyję odpowiedniego języka, to ma znaczenie, czy ja odpowiem na to ogłoszenie rekrutacyjne na przykład. To też jest istotne, więc myślę, że nie warto warto nie lekceważyć sumy tych takich drobnych, małych kroków które mogą nas finalnie doprowadzić do właśnie zmiany systemowej. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękuję za wysłuchanie odcinka. Zapraszam do kontaktu na LinkedIn, do kontynuowania dyskusji zarówno ze mną, jak i z moimi gośćmi. Ciekawe linki i polecenia zamieszczam w opisie odcinka. Na koniec dodam, że podcast powstaje dzięki nagrodzie The Impact Award, za którą bardzo dziękuję. Nagranie przygotowuję we współpracy ze Studio
1: Plac. Do usłyszenia.